0: Todos tenemos señales que desencadenan ciertos hábitos, cuando tu celular vibra, te está dando una señal para que revises tus mensajes, una vez que entiendas que ciertos estímulos pueden provocar comportamientos habituales, puedes usar este conocimiento para cambiar tus hábitos. ¿Pero cómo? Bienvenido a de Emprende, yo soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión. El día de hoy sin embargo no estoy solo, me acompaña un gran amigo mío, Miguel Mares. Él es un ávido lector, actualmente estudiante de la carrera de finanzas en el TEC de Monterrey Él fue la persona que me ha recomendado este libro y es un privilegio tenerlo aquí el día de hoy Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Juan, muy bien, muchas gracias, es un honor estar aquí contigo Y poder venir el día de hoy a hablar acerca de los hábitos ¿Qué son? ¿Qué tan importantes son? ...cómo te puedes deshacer de malos hábitos... ...y cómo puedes construir nuevos hábitos... ...que sean mejores para ti... ...también vamos a tocar hoy... ...por qué se dice que los humanos... ...vivimos en piloto automático... ...y saber llegar al fondo de la cuestión... ...¿es bueno o es malo vivir claro. así?
0: muchas gracias Miguel... ...en este episodio vamos a charlar al respecto... ...y cuando termines de escucharlo... ...vas a saber... ...número uno, ¿qué es un hábito? ...número dos, ¿cómo funcionan? ...y número tres... ¿Cómo puedes iniciar o romper con uno? El día de hoy, como te lo pude eh, decir anteriormente, vamos a charlar sobre este libro que me ha recomendado Miguel, que se llama Atomic Habits. ¿Qué te ha parecido a ti en muy grandes rasgos, Mike? Pues me parece
1: un libro formidable, especialmente si eres una persona que está interesada en aprender del comportamiento y no solamente tuyo, sino de las personas que te rodean y ver un poco más allá de las cosas que hacen para entender, hoy ¿por qué lo está haciendo esta persona? Es una gran continuación al libro de Charles Duhigg, El Poder de los Hábitos, y creo que te da un insight muy interesante de la
0: naturaleza humana
1: y de la sociedad. Definitivamente.
0: Cultural. Y este libro es escrito por James Clear. Él es un autor y emprendedor. Eh, se enfoca en hábitos. De hecho, la mayoría de sus libros son de eso la importancia, sobre, más que los hábitos, la importancia que tienen los hábitos para mejorar nuestras vidas. Entonces, él ha estudiado por muchos años la ciencia detrás de los hábitos, pero sobre todo los complementa con ejemplos prácticos de su propia vida y de gente en otros rubros. Entonces, la cosa más interesante aquí es que eh, el libro es 1% teoría, 99% ejemplos prácticos. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Porque el lector puede sacar sus propias conclusiones a partir de la teoría y todas las ilustraciones que se le dan. Entonces, la verdad, justamente como lo dijo Miguel, me ha parecido un libro fascinante. Entonces, Mike, ¿qué son los hábitos?
1: Pues, Juan, un hábito se puede resumir sencillamente como una actividad que llevamos a cabo sin tener que estar tomando las decisiones para cada paso del proceso. Entonces, un hábito puede ser desde levantarte y tomar tu celular de manera instintiva hasta manejar de punto A a punto B y no haber tenido ninguna recolección de decisiones que tomaste
0: durante el trayecto. Claro, o sea, muy resumidamente, comportamientos que hacemos de forma automática. Todos tenemos hábitos. Correcto. No sé.
1: Eh, y es. pueden ser
0: buenos o pueden ser malos. O sea, hay de todo aquí. Puede ser, por ejemplo, que, como dices... Tu hábito sea dormirte tardísimo por estar viendo el celular o incluso, eh, por ejemplo, en cuanto te despiertas lo primero que, ve que veas sea tu celular. Eso sucede muchísimo. o sea Creo que la mayoría de las personas actualmente tiene ese hábito. En cuanto se despiertan, lo primero que hago es ver mi celular.
1: Este, sí, y de hecho creo que no es una muy buena descripción decir que un hábito es malo o bueno, sino un hábito no funge como algo que te guía hacia algo positivo o negativo, simplemente es la cuestión de si el hábito es útil para mí o si está trabajando en contra de un objetivo claro. que yo quiero lograr. Porque de esta manera podemos ver el hábito no desde la manera de estoy haciendo yo cosas malas, sino estoy haciendo cosas inútiles o que me representan un retraso, ...para cumplir con cierto objetivo que yo tengo.
0: Claro. Y, y, y precisamente el, el título del libro... ...Hábitos Atómicos... Eh, ...habla sobre... La, pe ...la gran relevancia... ...que tienen los pequeños hábitos. Aquellos que... parecen ...tan insignificantes, pero que realmente... ...tienen un impacto muy grande. Eh, por ejemplo... Eh, ...y son de esos que ni siquiera nos damos cuenta. Te digo... Eh, Cosas tan sencillas, dice el autor, como ahorrar un dólar, como fumar un cigarro al día, puede parecer insignificante. Muchos lo toman por desapercibidos. Pero si tú dejas que estos hábitos tomen fuerza, tiene un muy, muy grande efecto. Estaba platicando hace rato con Mike sobre el avión que sale de Los Ángeles. Es un ejemplo que da el autor. Entonces, creo que es algo bastante, bastante eh, revelador. Explica de una manera muy sencilla. ¿Cómo es que los hábitos tienen un impacto tan grande? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre este ejemplo?
1: Este, sí, claro. El ejemplo que tú pones es un ejemplo muy sencillo, en el que dice el autor que si un avión sale desde Los Ángeles con dirección a Nueva York y al inicio de su trayecto se desvía por tres grados y medio va a terminar aterrizando, no en Nueva York, sino en Washington, D.C. Pero creo que es un ejemplo que a veces nos cuesta trabajo entender por la magnitud de estos números, ¿no? Comprendemos el concepto, pero llevarlo a algo práctico es más difícil. Algo que se entiende un poco más fácil en este sentido es la alimentación que llevamos. Por ejemplo, si tú todos los días tomas una lata de refresco, lo más probable es que no te des cuenta del peso que estás aumentando o del daño que estás teniendo a tu cuerpo hasta que sea demasiado tarde. Entonces, es un hábito tan pequeño que pareciera insignificante, pero que a largo plazo tiene efectos acumulativos, catastróficos para nuestra salud y para nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Definitivamente.
0: O sea, si tú hoy te tomas una lata de refresco, como dices, mañana también y pasado mañana también, no vas a engordar de la noche a la mañana. O sea no vas a aumentar 5 kilos eh, por haberte tomado esa lata de refresco. Entonces dices, no pasa nada, ¿no? El problema viene cuando después de un año, pues te das cuenta que ya es diabético por estarte tomando una coca todos los días, ¿no?
1: es Sí, correcto. O con cualquier cosa prácticamente que tú consideres claro. insignificante, si no es algo controlado, es algo claro. que te controla. qué, qué gran... Entonces, desde las personas que nos... Este, desde las personas que no saben medirse a la hora de salir de fiesta y tomar con sus amigos, hasta las personas que tienen esta habilidad para distanciarse de sus problemas, entreteniéndose ya sea con la excusa de aprender algo nuevo o con platicar con alguien. Entonces, de mensaje, todos estos hábitos que tú no estás tomando de manera consciente, están definiendo tu vida de formas que no puedes tú controlar, a menos que los traigas a un primer claro, plano. No, y
0: esto no solamente sucede con hábitos que traigan consecuencias negativas. O sea, por ejemplo, si yo ahorita me salgo a trotar 20 minutos, que de hecho, después de leer este libro es algo que he estado haciendo, no cada día porque desafortunadamente mi carga de trabajo no me lo permite. Lo que estoy diciendo es, un día sí, un día no. Entonces, el día que, que me quedo en casa, pues es el día que me puedo quedar más tarde a trabajar. Pero es algo muy cierto. Yo salgo a correr y sí, me siento muy bien. Libero... Eh, endorfinas, etcétera, pero cuando regreso sigo pesando exactamente lo mismo, o sea, no, no has bajado ni un solo gramo después de haber ido a correr, el problema claro es que eh, obviamente a la larga te va a traer resultados positivos y es muchísimo mejor que en vez de hacerlo así, pues ahorita por ejemplo que estamos en cuarentena, quedarte en casa, comer mal y, y el resultado es que después de un mes, después de tres meses, aquella persona Así sean 20 minutos al día Que haya salido a correr diario Va a mejorar por mucho su salud ¿no? Va a definitivamente A estar mucho más saludable Va a adelgazar Pero va a ser de una forma que ni siquiera se va a dar cuenta O sea, de repente Sí, todo el mundo le va a decir Te ves más delgado, pero él ni siquiera Lo va a notar en sí mismo Porque el cambio fue a Tan eh, minúsculo Pero gradual Hasta llegar al punto en el que Realmente tuvo un impacto muy grande en su vida. Has visto seguramente estos programas de tele, ¿no? Que no sé si todavía los pasen, la verdad. Eh, sobre personas en, en Estados Unidos que están ya muy, muy, muy eh, mal de salud. Que tienen eh, pesos así enormes, ¿no? 200, 250 kilos. Y les ponen una rutina en la cual después de siete semanas bajan así una barbaridad. Entonces... ¿Qué onda con este cuate? ¿no? ¿Se derritió? ¿A dónde se le fue toda la panza?
1: Sí, eh, tienes razón. Los hábitos generalmente, eh, lo explica aquí muy bien James Clear, es mucho más difícil crear un hábito útil para tu vida que caer en uno que sea algo que no te está llevando a ningún lado positivo, porque usualmente un hábito útil es algo que va en contra del principio que todos los seres humanos tenemos, que es hacer lo menos posible sí. y obtener lo más, ¿no? Salir a hacer ejercicio, pues tu cuerpo no quiere hacer ejercicio verdaderamente, necesita moverse, pero no quiere salir a correr una hora todos los días, si no necesita hacerlo absolutamente para sobrevivir. Pero, como dices, un hábito tan pequeño como en vez de salir a correr diario, ir a caminar tres veces a la semana, 20 minutos, puede llevarte a tener consecuencias en la vida sumamente positivas y que empiezan a repercutir ya no solamente en el aspecto de tu salud física, sino se va a la parte mental, vives más tranquilo, tienes más claridad en la forma en la que piensas, hay más confianza, entonces la, la vida se abre verdaderamente y es este efecto que la gente siempre refleja que dice es que yo solo cambié una cosa y empezó a mejorar todo, puede suceder hacia el otro lado, una cosa se va al caño y empieza a definitivamente
0: y vamos a platicar un poquito más adelante de cómo podemos formar estos hábitos, sin embargo, Ahorita, eh, en esta parte en la que estamos, lo que nos dice el autor es que si tus hábitos no dan fruto, tienes que preguntarte por la trayectoria, no por los resultados. Es decir, si ahorita, por ejemplo, viene una recesión económica increíble por todo el tema de, de la pandemia, ¿no? Eh, tienes poco dinero en el banco, pero cada mes vas guardando. Cien pesos, mil pesos, dos mil pesos... Diez mil pesos, lo que sea... sí a lo mejor en el mes uno... Si estás ahorrando 100 pesos cada mes... Y cero mi cuenta, ¿qué hago? En el mes dos dices... Uy, llevo un mes haciendo esto y apenas tengo 100 pesos... Pero vas por un camino correcto... Porque después de... X cantidad de tiempo... Pues esa cuenta va a estar muchísimo más alta... Si... Por ejemplo, en la otra mano... Un millonario... Gasta muchísimo cada mes y no se preocupa por su estado de cuenta. Él llega y dice, no pasa nada, tengo mucho dinero. En algún momento, pues ese dinero se le va a acabar. O la empresa va a tener eh, cualquier crisis que no vaya a poder superar precisamente por esto. Porque su trayectoria no es la correcta y, y tarde o temprano se va a quedar sin dinero. No puedes estar derrochando así por la vida. Entonces, lo que nos dice el autor es que para hacer cambios grandes... No tienes que hacer algo radical, no tienes que reinventarte, así ser una persona distinta, sino tienes que hacer cambios pequeñitos en tus comportamientos de forma gradual que a la larga se conviertan en hábitos y traigan obviamente resultados contundentes. El autor lo que nos propone con este libro es que con las cosas pequeñitas puedes lograr un gran cambio. Es
1: totalmente cierto. Cualquier persona que haya vivido una transformación grande usualmente puede decir que fue fruto de algo mucho más allá de su control. Entonces, esas transformaciones que vemos de una persona que de pronto de la nada decide dejar de comer mal y se convierte en un superatleta, usualmente vienen desde un punto en el que la persona tuvo una experiencia tan traumante que no le quedó otra opción más que cambiar de esa manera tan radical. Pero para la mayoría de las personas no vivimos eso, no tenemos estas experiencias de vida o muerte que nos fuerzan a ser otra persona al día siguiente. Hay un ejemplo por ej de un corredor que es de los pocos corredores veganos que hay y un ultramaratonista impresionante. Lo que le pasó fue que un día casi le dio un infarto subiendo las escaleras de su casa y fue algo tan traumante para él que cambió de la noche a la mañana. Pero tú no te, a ti no te está pasando esto. Tú eres una persona, o su, si no estás escuchando, lo más seguro es que si no eres un atleta de alto rendimiento, tengas un cuerpo bastante promedio. Y si lo quieres mejorar, lo mejor es empezar desde lo más chiquito. Si no haces ejercicio, haz 10 lagartijas todos los días o haz 5 sentadillas. O sal a caminar 5 minutos, nada más se necesita. Y dentro de poco vas a darte cuenta, oye, 5 o 6 minutos de caminar no es suficiente. Claro, pasan 7. Oye, 7 ya no es ya. 25 minutos y de esa manera puedes llegar a tener en un tiempo considerable, pero no tan largo que sea estresante, un cambio grande en tu vida que te va a hacer sentir mucho mejor. Claro. La persona
0: y, y es que justamente como nos decías, los hábitos, o sea lo, los comportamientos detrás de los hábitos son adquiridos de forma empírica a través de la experiencia. O sea, siempre, siempre, siempre sucede que una cosa te lleva a la otra. Por ejemplo, si tú ves un cuarto oscuro, eh, eh, a lo mejor estás en tu casa en la noche y te paras al baño eh, de la cama, entras a un, un cuarto a, al baño y está todo oscuro, ni siquiera te lo piensas. Tú vas y prendes la luz y ya haces el baño y te regresas a la cama. Pero tú instintivamente buscas el interruptor y prendes la luz. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que es repetido tantas veces que pasa en automático. Entonces, hay un experimento muy padre del que me gustaría platicar contigo, Mike. Es el experimento de los gatos y la caja negra de Edward Trondick. Él, él demostró eh, a través de, de ah. una serie de gatos, que pobrecitos, pero sirvió para, para entender esta forma del conocimiento, esta gran teoría de la neurociencia, que dice que al final del día... Los comportamientos que traen consecuencias satisfactorias tienden a ser repetidos. ¿Qué sucedió con los gatos, Mike?
1: Sí, pues el ejemplo de los gatos es muy sencillo. Los ponían dentro de una caja que tenía cierto laberinto dentro, cierto grado de complejidad para salir, estaba completamente oscura. Y los gatos tenían que encontrar la manera de salir, ¿no? Entonces empezaron y primero tardaban muchísimo tiempo. Hubo gatos que no lo lograron hacer. Pero una vez que un gato salía, eso generaba un trigger muy positivo en su mente y la segunda vez que lo hacía ya no se tardaba, tal vez las dos horas que tardó la primera vez ya reducía el tiempo considerablemente, reducía la mitad y la tercera vez ya no era una hora, ya eran 40 minutos y son saltos grandes hasta que llegas a un punto en el que la mejora se vuelve mínima pero sigue habiendo porque el comportamiento claro. ya es natural.
0: Claro, que es lo, o sea, que lo, lo que nos dice el, el resultado de este experimento es que después de 20, 30 intentos de que el gato intentaba escaparse, el tiempo promedio, fíjate qué interesante, después de una hora o más de una hora, o de incluso no haberlo logrado, el tiempo promedio que tada, cada gato tardaba en escaparse fueron 6 segundos. 6 segundos en que el gato decía, ah, ya me las sé, vámonos, directito. O sea, ni siquiera lo pensaba. Entonces. ¿Cómo funcionan los hábitos? ¿Qué es un hábito? Ya lo vimos. ¿Cómo funciona? Número uno, hay un, una señal, un desencadenador. Vamos a regresar, por ejemplo, al, al ejemplo de... Te paras en la noche para ir al baño. ¿no? Te dieron ganas de ir al baño, te despertaste, ok. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el desencadenador? Pues tú entras al baño y está todo oscuro, ¿no? no puedes ver nada. Entonces, ese, ese esa señal lo que hace es desencadenar al... Que tú quieras hacer algo por poder ver ¿Cómo le vas a hacer para poder ver? Pues fácil, ¿no? prendiendo la luz Entonces, número uno, la señal Número dos, un anhelo Un deseo Tú quieres cambiar Del estado en el que estás actualmente Es decir, no ves nada, quieres ver ¿Por qué? Porque quieres ir al baño Entonces, tu anhelo Es querer ver, número dos Anhelo, siguiente Nuestra respuesta a esa señal A ese desencadenador entonces, si no puedes ver porque está oscuro, ¿qué haces? Pues frente a esta luz, ¿no? Y por último, el último paso y lo que hace que cada hábito sea satisfactorio es la recompensa que trae ese hábito. Es decir, pues que te sientes aliviado, ¿no? Ese pequeño alivio de ya, ya puedo ver, ¿no? Ya no me voy a pegar en el dedo chiquito en la noche eh, cuando voy a caminar al baño. Entonces ya, vas al baño, haces tus necesidades y te regresas a dormir. Entonces, ahí hubieron cuatro procesos que ni siquiera te diste cuenta. Número uno, la señal. Número dos, el anhelo de cambiar de estado. Número tres, tu respuesta a esa señal. Y número cuatro, la satisfacción, esa recompensa que te brinda haber realizado esa acción. Entonces, a muy grandes rasgos, esa es la, esa es la, la forma en la que funcionan de, de manera neurocientífica los hábitos. Tú, por ejemplo, Mike, la otra vez me contabas que diario te tomas un café en la mañana, ¿no? O sea, ¿cuál es tu rutina en la mañana para, para empezar a tomar clases ahorita, por ejemplo, que estamos en, en distanciamiento social?
1: Este, pues, creo que ahorita mi rutina se ha vuelto bastante dispersa, pero sí, usualmente, antes de yo tomar una clase... Tomo un café. Y es algo que lo hago ya por la costumbre, por el hábito de hacerlo. Me despierto y en cuanto llego yo a la, a la zona en la que tomo mi clase, es un instinto ya prácticamente el prender la cafetera y hacer un café. Y acabas de describir muy bien lo que es la anatomía desde una parte neurocientífica. Y lo que está muy interesante este libro es que te dice, y desde la teoría psicológica, hay una parte que faltó en ese ciclo, que es la que determina cómo cambiamos nuestros hábitos. Creo que ahorita más adelante vamos a tocar, pero básicamente es eso, es algo sucede que te hace querer algo, que genera una rutina, que te claro, genera satisfacción. Va, si,
0: si tú no tienes recompensa, y, y esa es una manera en la que puedes engañar a tu cerebro, justamente es el siguiente tema en que vamos a tocar. Eh, yo te estoy diciendo que para que lo conviertas en un hábito y sea algo satisfactorio de hacer, tiene que haber una recompensa. Si tú dices, voy a hacer tres horas de ejercicio cada día... ¿Pero vas a estar igual de gordo que siempre? Entonces, ¿para qué diablos me estoy partiendo este, la cara, no? O sea, ¿cuál es la necesidad de estar haciendo eso? Entonces, si tú no tienes una recompensa, simplemente no tienes por qué hacer las cosas. Y esto, por ejemplo, también explica por qué la gente fuma, ¿no? Tú, tú sabes que el camino al que te lleva a fumar, pues es que seguramente en 10 años, 20 años, te va a dar cáncer de, cáncer de pulmón, brother. Pero en ese momento ese cigarrillo te da tranquilidad, te desestresa, ¿no? Te, te, te satisface esa necesidad, ese anhelo de nicotina que quieres. Entonces, ¿por qué la gente fuma? Pues fácil, porque se siente recompensado, ¿no? Porque es satisfactorio en ese momento.
1: Sí, a grandes rasgos, así es como funciona. Y de hecho... Esta manera de que tú dices de cómo truquear el cerebro, eh, perdóname que saque todo el libro, pero el doctor Jordan Peterson, sí, claro. que es un psicólogo canadiense, te dice, tú tienes que escucharte a ti mismo, necesitas negociar contigo. ¿Y qué es eso? Es, oye, yo quiero esta recompensa, este objetivo final, déjame primero observo qué hago. Entonces, te, te ves, ¿no? Oye, es, resulta ser que yo quiero tener un cuerpo de película, pero... Me despierto y tomo refresco y como papitas, entonces hay un conflicto de intereses entre lo que quieres y lo que quieres. Definitivamente.
0: ¿Y cómo se relaciona esto con la productividad, que es el tema de esta temporada? Pues bien sencillo, de nada te sirve aprender un concepto, de nada te sirve, por ejemplo, que yo te enseñe técnicas para administrar tu tiempo para poderlo dividir, si tú no las aplicas y nada más las escuchas y dices que qué padre. El chiste de poder iniciar con los conceptos básicos, eh, hace poco hablamos de, de primero lo primero de Stephen Covey y ahora estamos hablando de los hábitos, es que te estoy dando los preámbulos para que tú puedas aplicar todo lo que viene después porque hay muchísimas técnicas, muchas estrategias para administrar el tiempo, pero primero se necesita adquirir un estado mental en el que estés dispuesto a hacer las cosas y que sepas por qué las estás haciendo, que es básicamente lo que estamos hablando en este episodio. Sí, pues la productividad es un tema muy complejo porque hay muchísimas personas que hablan
1: de eso, ¿no? Lo has de haber visto, cada quien tiene pues, su opinión acerca del tema, pero creo que lo más fundamental es saber claro. para qué quieres ser productivo, ¿no? Que es esta parte de la observación previa a obtener un hábito, que es, oye, primero que nada, pregúntate a ti mismo, y esta parte del autoconocimiento para poder cambiar un hábito, oye, quiero ser más productivo de verdad. Y si la respuesta es no, tampoco es un problema. Verdaderamente hay personas que dicen, yo no, yo estoy bien siendo así como soy y aunque no termine las cosas a tiempo y a veces no acabe un proyecto o algo, es quien soy, es válido. Pero si dices de verdad, no es que sí quiero ser más productivo, oye, ¿por qué quiero ser más productivo? hoy porque me va a dar más tiempo para pasar con mi familia, con mis amigos, más proyectos, más dinero, lo que sea. Y a partir de ahí, puedes empezar a decir, ¿qué
0: hábitos tengo? Definitivamente. De Yo, por ejemplo, cognitivo? me gustaría compartirte mi rutina para todos estos días. Tengo que confesarte que hoy eh, no, no la seguí, porque hoy no fue un día laboral. Y ayer me desvelé bastante, estuve como hasta las 3 de la mañana estudiando un concepto de marketing y, y trabajando, pero... Eh, mi contrato me permite, ahorita vamos a hablar más adelante de contratos de hábitos y de los eh, trackers de hábitos Que es una de, de, lo que a mí mejor me ha funcionado para rastrear mis hábitos y que lo he hecho desde siempre Incluso antes de, de leer este libro, es rastrear tus hábitos Ahorita vamos a platicar al respecto Yo utilizo una aplicación buenísima que se llama Strix uh -huh. y que me sirve para eso Pero fíjate yo tengo, y también me voy a meter en otro concepto que se llama eh, minimalismo digital, no voy a explicarlo a fondo, ya tendremos un episodio dedicado a eso, sin embargo yo tengo mi celular estructurado de una forma en la que solamente tengo lo que necesito, por ejemplo, no tengo Facebook, no tengo Twitter, eh... Las notificaciones, por ejemplo, tú, tú sabes, Mike, que cuando te notificaciones hay como un globito de color rojo, así llamativo, que te llama ¿no? a ir a responder esos mensajes. A mí, por ejemplo, incluso me estresaba cuando lo tenía activado y había veces que ni siquiera quería contestar, pero por tener ese mendigo numerito en ceros, tú pues te metes a contestar y pierdes tu tiempo. ¿Te ha sucedido? Sí,
1: claro. Claro, Sucede y, y yo te puedo decir que
0: llegaba a ser adicto y esclavo de las redes sociales y a la... Y muchas, o sea, la mayoría de la adolescencia es adicta a las redes sociales y eso es algo que en marketing puedes explotar muchísimo, ¿no? Porque hoy en día pues, todo se vende a través de Internet y más en la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué hago? Acomodo mi celular de una manera en la que claro. todo esté a mi alcance. Entonces, ya hablamos de que para desencadenar un hábito tiene que haber una señal. Yo me pongo esa señal a la mano y cambio mi entorno, que es el primer punto que nos dice... Eh, el autor, entonces, si quieres tocar la guitarra, pues ponte la guitarra enfrente para que cuando la veas te acuerdes que tienes que tocarla, entonces yo lo primero que hago es, dejo esa aplicación en la primera pantalla de mi celular en esa misma pantalla hay muy pocas aplicaciones solamente las que realmente son útiles y relevantes para mí, y que ocupo, eh, o sea las tengo acomodadas de acuerdo al orden en las que las ocupo en el día, entonces ¿cuál es mi rutina? número uno, agarro mi celular porque ahí tengo mi, mi gestor de hábitos, y me paro me paro y en ese momento me lavo los dientes. Esa es mi primera manera de activarme porque ya tengo que dejar la cama y marco como realizada la actividad. Número dos, vamos a atender la cama. Ahorita, rápido, tiendo la cama, abro la ventana y vamos a tomar ahora sí una ducha con agua fría. Fíjate que ese, ese, ese hábito, la otra vez estaba leyendo un libro que se llama Tribe of Mentors y, y casi todos los millonarios dicen quieres iniciar bien tu día, báñate con agua fría, y dices, caray o sea, como, ¿por qué voy a hacer eso? justamente hablamos de la recompensa, ¿cuál es la recompensa? No? ¿por qué me voy a someter a esa tortura? porque la verdad es muy feo creo que está mal aplicado el concepto por lo menos yo lo que hago es, me baño de forma normal, y los últimos minutos ahí sí, agua fría con todo, pero realmente es algo que funciona ¿por qué? porque te activa primero que nada y segundo, porque de alguna manera ya tus bits mentales están en otro lado ese es otro concepto de productividad, que es de un libro que vamos a analizar más adelante, que se llama Tráguese ese sapo. Seguramente has escuchado esto, ¿no, Mike? O sea, si, si tú haces algo muy difícil desde un principio del día, ya nada se te va a hacer igual de complicado. Sí. Entonces, algo que a mí me funciona es bañate con agua fría. Nadie quiere bañarse en agua fría por su por su propia gana, ¿no? Pero si tú haces eso desde un principio, tu día va a ser completamente diferente, porque ya hice esto, pues, lo demás es regalado comparado con ni ducharte con agua
1: fría, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, si alguien está escuchando... Es, dice, cosa. No, es un ejemplo muy burdo. Fría, no tiene que ser eso. Creo que la mayoría de las personas dicen, sí, dicen, váyate con agua fría porque es algo que a la gente no le gusta. Yo me baño con agua fría y no es algo que a mí me genera conflicto. Entonces, para mí no es así que digas algo que choquee mi sistema más que para despertarme. Pero a mí lo que me cuesta muchísimo trabajo es despertarme Claro. Y no volverme queda dormido. Entonces, para mí es: me despierto, bájate de la cama. Sí, claro. Ese es mi primer acto del día difícil. Y para otra persona puede ser incluso que sea: oye, ¿sabes qué? Déjame, me lavo los dientes, incluso. Si lavarte los dientes nunca lo haces, haz eso: rétate a 10 días lavarte los dientes cada vez que te despiertes. Y tú solito vas a ver: si ya me lavé los dientes, luego arreglar, ¿no? Ya de por sí. Y si bueno, ya estoy arreglado, pues mínimo ahora voy a ir a tomar las clases. Claro, no, no por ejemplo, ahorita tomando clases.
0: Espejo. Sí, definitivamente. Y o sea, Desencadena de esto. Clases, aquí de plano, eh, quienes están. Estoy grabando esto, pero es para contenido para redes sociales. Realmente no, actualmente no produzco este podcast en video. A lo mejor en algún punto lo lleguemos a hacer. Ahorita es para simple, para, para tomar fragmentos para mandarlos a redes sociales. Pues tengo un estudio aquí atrás. De hecho, lo voy a mostrar en cámara. O sea, tengo eh, focos aquí apuntándome directamente. Eso lo puse 20 minutos antes de iniciar grabando. Y tengo un, un foco aquí atrás que me da. Entonces, eh, antes de eso, pues había mi cortina y se veía la oficina. Pero yo dije, bueno, quiero que se vea un lugar ambientado para, para tomar clase. No solamente porque quiero que se vea bonito, sino porque si tú engañas precisamente a tu cerebro de esa forma, dices, ok, me voy a arreglar y me voy a bañar para mí, para asistir a esas clases. Desde un principio, desde la mañana voy a ser productivo y voy a tomar esa, ese, este día, hoy va a ser un buen día y todo lo que haga me va a salir bien. Si tú desde un principio inicias así, te va a salir, porque finalmente eh, tu mente es la que está controlando todo lo que hagas, ¿no?
1: Pues sí, el es una cuestión de cómo estás viendo al mundo, ¿no? Si lo estás viendo desde, desde la perspectiva de tengo que hacerlo o de quiero hacerlo, porque es
0: algo que. Entonces voy a estábamos hablando hacer. de, ok, ya sé que es un hábito, ¿no? Un hábito son comportamientos repetidos. Ok, check. Siguiente, ¿cómo funcionan los hábitos? Ya lo vimos. Existen cuatro cosas: desencadenador, anhelo porque a mierda estado, respuesta y recompensa. Check. Ahora, ok, ya. Gracias por estar hable y hable, Mike y Juan. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? Ya hablamos del primer concepto. Cambia tu entorno para fomentar mejores hábitos. Por ejemplo, si tú quieres todos los días en la mañana, lo primero que quieres hacer es salir a correr, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues la noche antes vas a dejar tu, tu ropa de correr lista junto a la cama y vas a poner tus tenis de correr Justo enfrente para que lo primero que veas en cuanto te despiertes sea ver esos tenis. Entonces, tú tienes que hacerte el hábito de que en cuanto te despiertes te pongas la ropa para correr. Y ya si tienes la ropa para correr puesta, pues obviamente vas a salir a correr. Pero el hábito que te estás haciendo no es necesariamente salir a correr. Perdón, desactivé el micrófono. No es tanto salir a correr, sino en cuanto te despiertas, ¿qué es lo que quiero hacer? Si sí, soy un flojo y de plano no, ahorita mi cuarentena no ha sido nada productiva. No te pongas metas inalcanzables, no, no te pongas hábitos que vas a saber que no vas a hacer. Entonces, en vez de proponerte, por ejemplo, salir a correr diario, ¿sabes qué? Todos los días, en cuanto me despierte, me pongo mi ropa para correr. Y eso, obviamente, desencadena que tú salgas a correr. Si quieres leer un libro, dices no, no digas, voy a leer cuatro libros al mes, porque no vas a poder, o sea, es demasiado. Si no vas a decir, ¿sabes qué? A lo mejor cada día me echo dos páginas. Pero no solamente te vas a quedar con esas dos páginas, porque te va a atrapar el libro, Y vas a querer seguir. Y eso es algo que aplica, por ejemplo, Netflix, ¿no? Y, y eso es para un hábito de consecuencias negativas. Pero tú terminas de ver un episodio, te quedas clavado y automáticamente, si no respondes en cinco segundos, pone el episodio siguiente. Entonces te, te lo sigues. O sea, ¿cuántas series te has maratoneado, Mike, durante esta cuarentena? ¿En serio?
1: ¿cre ¿Creerás que no soy nada de ver series? este Ahí sí. Para nada, no, casi no he visto este nada de Netflix en la cuarentena. Soy mucho de ver programas en YouTube, por ejemplo, entrevistas y cosas claro. así. no Pero, pero sí en YouTube también hay, ¿no? Por
0: ejemplo, la... la exactamente, o sea, al la, la reproducción de ser 3, automática 4 horas. de YouTube también. Si no respondes, sí. te pones solito el siguiente video. ¿Por qué? Porque al cerebro le gustan las acciones que no requieran gran acción cognitiva. Entonces, a ti no te cuesta nada. Es más, te cuesta más trabajo ya dejarlo, porque tienes que picarle no y apagar la tele, a que de pronto te quedas ahí tumbado y te pone otro episodio y te mantiene entretenido sin que tengas que pensar, y oh, está padrísimo para tu cerebro, porque no estás haciendo nada. Sí, sí, es esa parte de la facilidad, y creo que también es importante recalcar
1: que esto de los hábitos depende de una cuestión fundamental, que se lee mucho, especialmente este, los estoicos, creo que en la Antigua Grecia son los que lo Acuñaron que es, lo único que tú puedes hacer es decidir. No puedes decidir qué va a pasar, pero puedes decidir hacer algo. Entonces, aunque pongas tú la ropa lista para correr el día siguiente, todavía tienes la posibilidad de decidir no ponértela o de decidir si hacerlo. Y puedes decidir no leer esas dos hojas del libro o si hacerlo. Y es ahí donde entra la parte de decir, no va a poner algo tan sencillo que la decisión sea prácticamente... Claro innecesario. Sí, claro.
0: Eh, y, y precisamente hablando de cómo formar hábitos, estamos tocando varios temas de forma muy práctica, pero ya tocamos otro y es el, el tema a lo que el autor llama implementar intenciones. Lo que te acabo de decir de salir a correr es un ejemplo muy claro de eso. Te voy a dar otro. En, en Estados Unidos hicieron un estudio durante tiempo de elecciones. Le preguntaban a la gente, oye, ¿vas a salir a votar? A una parte le preguntaron, oye, ¿vas a salir a votar? Sí, ¿no? Y ya, tan, no ok, gracias, esa fue la encuesta A otro grupo le preguntaron Oye ¿A qué hora vas a salir a votar? ¿Y cómo vas a llegar a la casilla electoral? Y lo que descubrieron fue Que las personas a las que les preguntaban ¿Cómo? ¿Y cuándo? Tenían muchísima más probabilidad Y fueron muchísimos más esos Los que acabaron yendo a votar Entonces eh, esto es algo bastante, o sea, que, que, que si lo logras analizar, te cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque me quiero regresar, por ejemplo, al, al ejemplo de Año Nuevo que tocamos el año pasado. Tú te has puesto propósitos de Año Nuevo, Mike, ¿no? y ¿Los has cumplido? Al principio, cuando no tenías metas específicas, cuando decías, eh, voy a hacer pues, más ejercicio, voy a estudiar, ¿las cumplías?
1: Pues usualmente no. Digamos, los propósitos de Año Nuevo que me siento suelen ser bastante genéricos como la mayoría de las personas. Y justo como dices, el chiste es, no te pongas las doce uvas de propósitos. Nadie va a cumplir doce cosas en un año de la magnitud que suele ser un propósito de Año Nuevo. Ponte una, un buen propósito. Decir, con quiero leer un libro más claro. de los que leí el año pasado. Sí, sí, sí. O incluso leer un libro. año
0: Ahora, con todo y que tú te cambies el entorno, y tengo los tenis enfrente, pero estoy cansadísimo, o sea, me siento agotado, no quiero salir a correr, y los estoy viendo directo, y yo me puse de meta salir a correr cada noche, pero no quiero, ¿cómo podemos cambiar eso? Está bien fácil, si quieres adquirir un nuevo hábito, tienes que facilitar la recompensa Tienes que poner recompensa anticipada. Y eso es de lo que platicabas en, en un inicio, Mike. De cómo eh, hacemos este asunto. Entonces, fíjate que hay algo bien interesante. Hace muchos años, eh, Jade Olds y Peter Milner hicieron experimentos sobre qué es el deseo. ¿Cuál es la neurología del deseo? Fíjate. Lo que hicieron fue con electrodos. Bloquear la liberación de dopamina en las ratas ¿Tú sabes qué es la dopamina Mike?
1: Sí, es uno de estos químicos Claro, o sea, la, de la de dopamina básicamente es la hormona sienten, de la felicidad Entonces
0: lo que hacían era Bloqueaban la liberación de dopamina en estas ratas O sea, hacían que no se pudieran sentir felices Y no duraron ni una semana de ratas Todas se murieron de sed ¿Por qué? Pues porque perdieron el deseo de vivir simplemente, dejaron de comer, dejaron de beber, dejaron de reproducirse y al final se murieron. Entonces, si nosotros entendemos que la dopamina nos genera felicidad, nos genera satisfacción, porque tú liberas dopamina cuando comes, por ejemplo. Entonces, si tú eh, anticipas algo, también generas dopamina. Seguramente si tienes primos pequeños Están ansiosísimos de que llegue Navidad ¿Por qué? Pues porque llega Santa Claus y les trae regalos Entonces el simple hecho de pensar en su Navidad Genera dopamina Entonces ahí te va Si tú logras hacer Que tus hábitos sean disfrutables Lo puedes lograr Aquí hay un ejemplo padrísimo Es un programador en Europa Que él sabía que tenía que hacer mucho ejercicio pero no le gustaba. Y, y algo que le fascinaba como a muchos pues, es ver Netflix. Pues lo que hizo fue conectar y, y programar su computadora y su bicicleta para que solamente le dejara correr Netflix mientras él pedaleaba a cierta velocidad. En el momento en el que él dejaba de pedalear, bye. Entonces, ¿tú cómo has aplicado este concepto de hacer tus hábitos disfrutables, Mike?
1: Pues mira, justamente ese es un ejemplo que me queda como anillo al dedo, algo que yo no disfruto para nada, es hacer cardio. Y, y justamente eso hago. Ahí me gusta ver películas y solamente veo películas si estoy yo en una elíptica haciendo cardio y Sí, el claro, claro, o sea, No te necesitas haber programado. pausa ¿no? y la quito.
0: Porque claro. Porque no sé que eso no va a jugar tu el deseo computadora de decir, ni tu bicicleta. O sea, el simple hecho de que tú te mentalices ¿Sí? para eso, pues hace que sea un hábito.
1: Sí, y, y lo que pasa es ahora no quiero yo hacer elíptica quiero ver mi película pero ya están asociadas yo sé que si quiero ver mi película tengo que hacer elíptica y esa parte el cerebro lo que dice es exacto no, o sea, hay que hacer elíptica para poder ver la película
0: claro o sea es muchísimo más disfrutable decir pues, oh, te, te lleva a hacer hacerlo. dos horas de cardio a decir voy a ver una película por dos horas mientras estoy ejercitándome, ¿no? Y es, y es bien fácil de aplicar. O sea, o, otro ejemplo. Te gusta mucho ver los deportes, pero pierdes todo el tiempo, todo, todo el día. O a lo mejor te gusta mucho estar viendo videos en YouTube, pero pierdes mucho tiempo. ¿Cómo le haces? Pues digamos que tienes que hacer llamadas de venta. Tienes que eh, conseguir clientes. Entonces, haces 10 llamadas y con esas 10 llamadas te permites media hora de ver videos, media hora de ver deportes. Entonces, ya estás Haciendo algo disfrutable, estás anticipando una recompensa mientras haces ese hábito y eso hace que repetir ese hábito sea muchísimo más fácil, por lo tanto, acabes haciéndolo más. Entonces, esa dopamina que estás secretando en el momento en el que eh, haces, la, ha haces la acción... Pues te da la motivación que necesitas Te da ese impulso para decir Por ejemplo, si estás haciendo ejercicio Ay, ah, qué flojera, ya no quiero Pero tu dopamina de estar viendo la película Dice, no, vamos a seguirle hasta que acabe de ver esta película Porque está buenísima, ¿no?
1: Totalmente Y en, incluso en cosas muy chiquitas Eso sirve de manera fenomenal y Mientras más pequeño sea De hecho es mejor es es mí, Si no te gusta hacer tarea Haz una tarea y regálate una hora entera de ver tu película favorita. Suena exagerado, puede ser que la tarea te lleve cinco minutos o una hora, no importa. Tú acabaste tu tarea, tienes una hora para ti. Haces dos tareas, ya tienes dos horas para ti. Haces cinco tareas, hoy tienes cinco horas y tú decides claro. no, cuándo usarlas.
0: Pero hay un problema. Esta recompensa también se aplica para cosas malas. O sea, el mismo ejemplo de, la, de lo que te decía. Eh, al fumar tú sabes que dentro de 20 años te puede dar cáncer de pulmón, pero en ese momento tu anhelo por nicotina, tu, tu alivio, pues es inmediato, entonces esa es tu recompensa. ¿Cómo lo puedes hacer? Fíjate, aquí hay otro ejemplo buenísimo, eh, un, 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 que menciona el libro. Hay una pareja que quería salir a comer menos, o sea, que no quería ir tanto a comer restaurantes porque gastaba muchísimo en eso. Entonces, lo que hacían era cocinar más en casa para comer sano y ahorrar dinero. Ok, suena muy bien, pero yo, por ejemplo, en mi rutina habitual, te puedo decir que hay veces, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera en casa desayuno. O sea, hay veces que ni en fin de semana desayuno en casa. Me, me declaro culpable, me sucede. ¿Cómo lo hicieron ellos? Fíjate, abrieron una cuenta de ahorro para poder ir a viajar a Europa. Entonces, cada que ellos comían en casa, que se quedaban en su casa, preparaban ellos su comida saludable y ahorraban al mismo tiempo, lo que no se gastaban en ir a ese restaurante, lo abonaban a la cuenta. 50 dólares, o sea, mil, ahorita ya como está el dólar van a ser un montón, ¿no? Pero en, en teoría deberían ser mil pesos, ponle mil doscientos cincuenta porque ahorita ya el dólar está por los hilos. Entonces, cada que ellos comían en casa, ¡pum!, 50 dólares a la cuenta. Comían en casa, 50 dólares a ese ahorro. Entonces lo que hicieron fue que la satisfacción que ellos les daba ver esos 50 dólares a entrar a la cuenta de ahorro, les daba gratificación y les daba la, esa dopamina que necesitaban para seguir comiendo en casa. Y a la larga, obviamente, querían continuar comiendo en casa porque sabían que 50 en 50 esa cuenta iba a alcanzar, por ejemplo cinco mil dólares, y con eso sí van a poder dar un super viaje en Europa, ¿no? Entonces, mientras más placenteros y satisfactorios sean tus hábitos, es más fácil mantenerlos. Pero, si tu hábito es a largo plazo, como por ejemplo salir a correr todos los días, tienes que buscar la manera de tener una gratificación inmediata, porque si no, tú vas a tender a reducir el esfuerzo hasta que este acabe completamente. Y,
1: y sí, y justamente también... Es importante que, el, ah, sí, que claro. te das recompensa, Los no típicos que salen de... De, sí, 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 sí. de este hábito, cabe recalcar. Si sales a correr y de, de recompensa lo que te das, es o oh, a poder
0: comer sí, Las taquerías estas torta, que se ponen afuera, dona, sí, o, la, las taquerías que se ponen afuera de los estás invalidando tu acción. <risa> y son exitosísimas las condenadas taquerías. Porque pues, se aprovechan de que la gente sale agotada de que viene de partirse el lomo y dice ah, pues, vamos a darnos unos taquitos, me los merezco, ¿no? Exactamente. Y,
1: y, y puede ser algo que creo que ahí es donde se empieza a construir sobre los hábitos, que es, oye, mi recompensa va a ser algo que va a ser un trigger para otro hábito, que va a ser otro, que la recompensa esa va a ser otro trigger para otro hábito. Y es de esta manera que se genera, ¿no? Oye, si tú sales a correr y te recompensa lo que te das es, oye, ya salí a correr, voy a ahorrar. o voy a darme un lujo, voy a ir al cine. Oye, ahora que has a ir al cine, vas a ir con alguien y con esa persona es una manera más fácil de entretenerte y eso, cuando salgas de ahí, te hace sentir mejor y de eso regresa. Claro, ¿no? De, finalmente acabas correr, vinculando tus hábitos. Ese, ese tema persona, eh,
0: lo tocamos en el episodio de Primero lo Primero, que hablaba sobre cómo mucha gente compartimentaliza su vida, dice, mi vida personal está en un cajón, mi vida de trabajo es otra. Entonces, si tú piensas de esa manera, no vas a poder pasar habilidades o hábitos de un cajón al otro. Sin embargo, si tú piensas que todo lo que haces está interconectado, por ejemplo, justo como dices, Mike, para la creación de hábitos es bien fácil y bien efectivo entrelazar tus hábitos. Tú nos dices, por ejemplo, sí, si voy a correr, me voy a ganar una ida al cine. Y si me gano una ida al cine, voy a poder conocer a alguien nuevo. Entonces, tu motivación para correr, va a ser tan grande porque no solamente vas a ponerte ponchado, ¿no? Sino también vas a ir al cine, que te genera placer, y además, vas a conocer a alguien nuevo. Entonces, estás poniendo la recompensa por correr hasta el cielo, y, y, y el esfuerzo que para ti representa salir a correr, realmente va a ser mínimo comparado con lo grande que va a ser tu recompensa.
1: Y y, te, y también, parte importante aquí es no juzgarte a ti mismo como un crítico, sino como un entrenador. ¿A qué voy con esto? Es, si tú estás intentando que alguien mejore, de nada te sirve tundirlo hacia abajo, porque se va a desesperar. ¿Y por qué contigo mismo si lo haces? Usualmente es porque eso estamos acostumbrados, ¿no? Nuestra manera de pensar sobre nosotros suele ser bastante negativa. Es como si no te sale algo, es porque eres un perdedor o porque no estás hecho para eso. En cambio, di, oye, hoy no salí a correr. Pero no pasa nada. Mañana voy a ir. A todos se nos puede ir un mal día. A todos podemos tener un día que nos vaya pésimo, que nos lastimemos. Lo importante es que al día siguiente no te dejes vencer. Efectivamente. Ayer fue mal y eso día. nos lleva Hoy al último Ronny punto. Nueva.
0: Ok, ya sé que es un hábito. Ya sé cómo funciona. Ya sé cómo puedo hacer a, 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 más fácil que sea un hábito. Ahora, ¿cómo rompo con un hábito? Es bien sencillo. Y se reduce en una palabra, fricción si tú por ejemplo, o sea, ¿cuál es la fricción que conlleva salir a correr? pues que es cansado, ¿no? Que, que a nadie le gusta cansarse, eso conlleva fricción por ejemplo, ver la tele no conlleva fricción porque generalmente llegas, te aplastas en el sillón y te acuestas pero, si tú le quitas las pilas al control remoto y las dejas del otro lado de la casa y además desconectas la tele cuando tú llegas a atenderte en la cama, ¿no? Y tengas un libro al lado, pero si quieres ver la tele tengas que ir del otro lado de la casa por esas baterías y además agacharte en donde está atrás todo polvoso para conectar la tele, para decir no gracias mejor me quedo aquí acostado o me pongo a leer mi libro. Entonces, ¿Tú alguna vez te has aprovechado de esta, de esta cuestión? Exactamente.
1: Sí, o sea, sí y esa, esa parte realmente la es realmente es
0: bien interesante porque es si lo aprendes a aplicar es súper efectivo. Sí, pues sí. Y,
1: y aquí parte de lo que también creo que resaltar es un hábito nunca se borra. Siempre queda ahí enterrado. Lo que queremos hacer es que la misma señal ahora tenga otra respuesta. Que sea mucho más fuerte la recompensa que la anterior. Entonces, si antes de sentarte en el sillón te hacía ver la tele... Lo que quieres es que ahora sentarte en el sillón te haga agarrar un libro. Y esta parte de la fricción es muy interesante porque, por ejemplo, cuando estoy haciendo tarea, parte de lo que me pasa es me distraigo muy fácil. Y usualmente no es ningún problema, pero si tengo que hacer una entrega importante o se me olvidó hacer la tarea y tengo 40 minutos para hacerla, o por algún motivo es una tarea tan larga que digo, no, si sí necesito hacerla en cachos, no puedo dejarla para el último día, dejo mi, pongo música dejo mi teléfono en mi cuarto, yo me voy a la sala a hacer mi tarea y el hecho de no tener esa distracción presente hace que esté viendo la tarea y no haya nada más que ver. Entonces digo, pues ya estoy aquí, ya estoy sentado, estoy en el archivo que tengo que escribir, ya empecé la introducción, pues bueno, voy a seguir con la segunda parte de la tarea. Total, sí, no a ver, tengo más nada mejor que hacer ahorita.
0: Y fue precisamente por eso, por ejemplo, para mí, Todavía sigo trabajando con eso porque, por ejemplo, tengo WhatsApp en la computadora y me puedo pasar una hora contestando mensajes y ni me doy cuenta. Entonces, por ejemplo, ahora tengo esta función de tiempo en pantalla activada. Entonces, después de media hora, no me permito más de media hora de WhatsApp al día. Y mi celular, por ejemplo, se bloquea después de cierta hora. Entonces, precisamente limitándote y engañando tu cerebro, si tú te pones esta fricción y esta... Eh, pues sí, es un es un sesgo Finalmente, ¿no? Estás engañando tu cerebro Va a ser bien fácil eh, Poder romper con un hábito negativo Pero tienes que encontrar la manera de cómo Si yo sé que estoy investigando Algo, de repente agarro mi celular Para googlear un concepto Y me dan ganas de bajar las notificaciones Y ya vi que tengo veinte mil mensajes Y de ahí, ya perdí toda la noche Contestando mensajes, pues caramba No te permitas ver las notificaciones Y sigue trabajando como lo ibas haciendo, ¿no? Sí, exactamente justamente así es Exactamente, es, es, es simple pero, no, pero es fácil, no es No es algo fácil de como hacer Como suelen
1: ser muchas cosas okay. en esta
0: vida no Ahora sí, ya sé cómo romper y crear nuevos hábitos ¿Cómo? Lo sigo Es justo de lo que hablábamos hace un ratito Yo por ejemplo utilizo esta aplicación Que se llama Strix Que es muy barata, cuesta como 5 o 6 dólares Que Lo que hace es eh, Monitorear Tus hábitos y tú, Entonces tú cuando lo haces presionas un botoncito, esa es tu satisfacción inmediata, por ejemplo, porque te ayuda también a cumplir con esta satisfacción inmediata y puedes ver cuántos días de racha, justamente por eso se llama streaks cuántos días de racha llevas haciendo esa tarea. Y segundo, desarrollar un contrato de hábitos. A mí lo que me fascina de esta aplicación, no es una mención pagada, cabe mencionar, es algo que yo uso, eh, es, es que tú puedes decir, por ejemplo, ah, pues quiero meditar, quiero salir a correr. Ok, ¿Cuántos días a la semana? Ese es tu contrato de hábitos. ¿Cuánto? Por ejemplo, yo te decía, ¿me permito salir a correr un día sí, un día no? Bueno, pues, lo dejo por escrito en la aplicación. Ese es mi contrato. Y me tengo que comprometer a hacerlo. Entonces, si tú rastreas tus hábitos y realmente te puedes dar cuenta cuándo sí cumpliste y cuándo no. Y segundo, si tú te comprometes por escrito, o hay veces que hasta con apuestas, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí mencionan que un, un cuate, cada que no se pesaba cada semana tenía que darle 500 dólares a su esposa. Y cada día que no hacía ejercicio y medía su ingesta calórica, tenía que pagarle 100 dólares a su entrenador. Uh -huh. Entonces ya no solamente es tu motivación de no hacer el hábito, sino que bro, 500 dólares es un chorro de dinero, ¿no? Entonces dices, mejor lo hago. Entonces así le das seguimiento al hábito. ¿Sí?
1: Exacto. Y esa parte creo que es donde, y, y justamente en esa parte es donde creo que mucha gente falla en su contrato de hábitos cuando lo hace. Es, oye, si yo quiero hacer con un amigo, es un ejemplo que tuve hace tiempo, con un amigo íbamos al gimnasio y nos dijimos, oye, yo quiero venir al gimnasio todos los días, de lunes a sábado, durante este semestre de prepa. ¿Va? Va. ¿Pero qué va a pasar si un día no vengo? ¿Cómo vamos a medirlo primero? Okay. Te voy a mandar foto de que estoy entrando al gimnasio y saliendo. Para que sepamos de qué hora a qué hora vinimos. Porque si no, pues, oye, voy, me paro enfrente del gimnasio, tomo una foto y pues ya, ¿no? Entonces, foto de la que entras, foto a la que sales. ¿Y qué va a pasar el día que no vayas? No, pues, oye, pagamos algo. Y al principio fue como de, ¿cuánto? No, pues, 50 pesos. Pero nos dimos cuenta que... Exactamente, si que los 50 pagas. pesos No me gusta pero son 50 pesos, ¿sabes? Es como, ok, puedo encontrar los tirados mañana en la calle, no es una cantidad de dinero exorbitante. Dijimos, no, cada vez que no vengamos, van a ser 500 pesos. Cada vez que no venga al gimnasio, sí. 500 pesos. Y el segundo día, van a ser 1,000 pesos. Y, <risa> ¿Y si, si son tres una días semana seguidos, van a ser 2,000 pesos. Entonces, <risa> si faltaba yo tres ya. días <risa> al gimnasio, sí, o sea, lo duplicábamos cada ya día, una semana tres que pasabas, días se convirtió este, no los papeles de eran tu Ya
0: ¿no? <ríe> se la regalabas al otro.
1: Sí, ¿no? Y, sí. y créeme que de esa manera nos garantizamos que no faltaba Sí, sí, te
0: creo, gimnasio. claro.
1: Porque perder 500 pesos ya duele. Está peor. Pero perder 1,000 sí. pesos, <ríe> 1,500 pesos por dos sí. días. Híjole, sí, sí, claro. Eso, no. Entonces, a sea
0: a caminar vamos minutos. a ir concretando un poquito. ¿Cómo hago un cambio en mi vida? ¿Cómo no, adelante, voy a cambiar no mi vida? ¿Cómo voy a transformarme? Número uno... Cambia de forma pequeña... Tus pequeños comportamientos... Esto no va a traer un cambio radical... Obviamente si tú hoy sales a correr... No vas a regresar con cinco kilos menos... Pero... Si tú logras hacer que ese comportamiento... Lo repitas cada día... Que tenga satisfacción a corto y a largo plazo... Y que además se convierte en un hábito, eso va a hacer realmente que tengas grandes cambios. ¿Por qué? Porque cambiar tu vida no es de repente decir, ¿sabes qué? Ahora soy una nueva persona. Tan, tan, se acabó. No. Tienes que hacer cambios pequeños y construir un sistema de hábitos que cuando tú combines esos hábitos, justamente como nos decía Mike, entrega resultados notables. Mike, ¿qué le recomiendas hacer? A mí, por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando, si quiero... Ahorita, por ejemplo, ponerme a hacer algo productivo en cuarentena. Dejar de procrastinar.
1: Pues, creo que el primer paso es preguntarte por qué lo quieres hacer. Porque necesitas un motivo más allá de qué es lo que se ve bien o no. Y una vez que ya dices, oye, sí lo quiero hacer porque quiero esto. Rómpelo en pasos de bebés. Si el paso más sencillo que puedes llevar a cabo para ser más productivo es, oye... Voy a dejar mi teléfono cinco minutos al día y voy a hacer algo que necesite esos cinco minutos. Empieza desde ahí y poco a poco ve construyendo hasta llegar a un punto en el que tú te sientas cómodo y en el que digas aquí es a donde yo quería llegar. Porque de esa manera dices cumplí y lo logré. Y eso te va a permitir decir más adelante, oye, ya quiero cambiar esa parte de mi vida, ¿por qué no puedo Me cambiar Me gustaría Aristotra?
0: Antes de finalizar, poderte platicar sobre una aplicación que yo utilizo, se llama Blinkist. Blinkist te brinda ideas clave de los libros desde negocios, productividad, emprendimiento. Ya hemos hablado muchísimas veces de toda la biblioteca que tiene Blinkist. Y además en solo 15 minutos, y no solamente leyendo, tú puedes escuchar estos Blinks. ...mientras conduces, mientras lees... ...o mientras haces cualquier otra cosa... ...la biblioteca es enorme... ...entonces te invito... ...a que puedas iniciar tu prueba gratuita... ...es un servicio que yo utilizo... ...y además... Eh, ...si tú... Eh, ...utilizas este link... ...me vas a ayudar muchísimo... ...porque... Eh, ...cuando tú... Eh, ...inicias tu prueba gratuita... ...y cuando tú te suscribes a través de este enlace... ...yo recibo una muy pequeña comisión... ...que me ayuda a poderte seguir trayendo este contenido... Por último me gustaría dejarte el enlace para que puedas comprar este libro, vale mucho la pena, no te quedes solamente con lo que hemos charlado el día de hoy, hay muchísimos conceptos que no tocamos y que puede que a ti te, que te abran o que te vuelan la cabeza de una forma diferente, entonces te lo voy a dejar, sobre todo la versión digital de este libro es baratísima. Y además así apoyamos al autor que lo escribió, entonces te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast, por favor, si te lo puedes permitir, dale una revisada, siempre la versión digital de un libro cuesta menos de 5 dólares, o sea, nada, y es muy importante precisamente apoyar a los autores. Por último, si te gustó este episodio, por favor suscríbete, es completamente gratis, ayúdame a crecer, comparte este podcast con tus amigos. Con la gente a la que sepas que le pueda interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero. Por lo cual me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. A tus amigos, a tu familia, a otros emprendedores que conozcas. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Quiero agradecerle a Mike el día de hoy por haberse unido a esta emisión de The Emprende. Muchas gracias de verdad Mike. Quiero compartirte también que Mike tiene un podcast Ahorita Oversight, por la situación de la cuarentena Que no puede ir al estudio Está en pausa pero a partir de hoy <ríe> Se va a llevar de tarea Reiniciarlo Su podcast se llama La Nota eh, Y charla sobre eh, Política, sobre <ríe> noticias De una forma cómica y satírica Entonces si tú quieres enterarte De qué fue lo que sucedió esta semana La mejor manera de hacerlo es Escuchando La Nota, te vas a divertir Y además te vas a informar entonces, ¿cómo te podemos encontrar, Mike?
1: Pues eh, a mí, en cualquier red social que quieran buscarme, estoy como Mike Mares MX. Eh, La nota podcast está en Spotify y en varias plataformas de streaming como Apple Podcast y Overcast. Y pues cualquier... este duda que tengan, Juan está aquí, es una persona increíblemente leída en estos temas, y estoy seguro que les va a seguir trayendo Muchísimas gracias, quiero muchísima recordarte que de Emprende de tu casa, cuando tú quieras este participar, podcast. sabes
0: que tienes la puerta más que abierta, a ti querido oyente, quiero invitarte a checar la página de internet juancarlosarteaga.com slash de Emprende, voy a escribir un artículo, hay una sección en esa página de contenido extra, donde además de lo que charlamos, Pongo cosas adicionales de las que no hablamos que te pueden servir que vienen en ese libro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mike, ¿te gustaría agregar algo más?
1: Pues nada más a todas las personas que nos están escuchando... Sé que estamos viviendo en una época en la que se nos está obligando prácticamente a través de presión social a ser cierta forma de persona, a vivir de cierta manera. Y lo único que yo les quiero decir es no es necesario ser lo que los demás te piden. Si quieres cambiar, hazlo desde un lugar que te vaya a hacer más feliz a ti. Porque al final del día no importa qué tanto dinero tengas ni qué tan productivo llegues a ser, si no vives una vida en la que te sientas satisfecho y contento de despertar todos los días Definitivamente. para hacer lo que sea que hagas. Una vez más, no muchas gracias, gracias por estar aquí la con la nosotros
0: el día de hoy. Mike, muchas gracias por haberte unido a esta emisión de The Emprende y nos estamos escuchando el próximo sábado. Nos vemos. Dios.